0: Vielen Dank, Garia. Gott ist gut. Amen. Ich finde das so stark, einfach wieder zusammenzukommen, den Herrn anzubeten. Die Youth Band. Wie findet ihr die? Ist doch richtig cool, oder? Gebt ihr nochmal Applaus. Ja. Also ich glaube, Noah, dich wären wir schon zur Stimme des Jahres 2021. Ja. Okay. <lacht> Super, sehr sehr cool. Ähm, ich wollte vorher noch ein Wort weitergeben, ähm, das ich so stark während der Anbetung hatte. Und zwar sah ich in meinem Geist diesen Kampf zwischen Jakob und dem Engel, am Jabok, ihr kennt die Geschichte, wie er mit dem Engel ringt. Und ich hatte immer die ganze Zeit das Wort Widerstände. Und ich... Hab dann gefragt, Herr, was möchtest du sagen damit eigentlich Und es war ja so, dass äh, Jakob 14 Jahre lang gedient hatte: erst sieben Jahre äh, Rachel, zuerst sieben Jahre Lea, dann Rachel, und, ähm, und äh, eigentlich alles getan hatte, gemacht hatte, gedient hatte. Und seine Zeit war nicht vorbei, sondern dann sprach der Herr zu ihm, ich möchte gern, dass du losziehst. Und eigentlich etwas ganz, ganz Wesentliches, ich möchte, dass du losgehst, um dich mit deinem Bruder zu versöhnen. Und, äh, und merkwürdig, da taucht der Engel auf und versucht ihn daran zu hindern. Das ist doch merkwürdig, oder? Dass äh, also ein Widerstand von Gott da ist, um ihn zu hindern, dass er sich versöhnt. Und, äh, und da war dieser Kampf und ihr kennt diesen Kampf. Äh, Jakob sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und ich glaube, dass der Herr auch sagen möchte, in dieser Zeit vielleicht zu einigen, vielleicht zu uns als Gemeinde, äh, vielleicht aber auch grundsätzlich, jeder kann das für sich rausnehmen, Widerstände, die dir äh, entgegenkommen, sind nicht immer Widerstände nur vom Feind. Und Widerstände sind auch nicht dazu da, um dich abzubringen, das zu tun, wozu Gott dich gerufen hat. Sondern dieser Widerstand, der war da, dass Jakob festhielt und Gott wollte sehen, dass Jakob festhielt an der Verheißung, entschlossen festhielt, dass er anfing zu ringen und zu kämpfen mit Gott, bis er die Verheißung in seiner Hand hatte. Und ich glaube, das Jahr 2021 wird auch ein Jahr sein, in der der Herr sagt, ringe und kämpfe, bis du die Verheißung in deiner Hand hast, bis ich dir das gegeben habe, was ich für dich vorbereitet hat. Und ihr wisst, wie dieser Kampf ausgegangen ist. Der Engel schlug Jakob an die Hüfte und er lief weiter und er hinkte. Er war gezeichnet. Er war überwunden mit Gott, aber gleichzeitig hat er mit Gott gerungen. Und hat sich von ihm überwinden lassen. Und was kam danach? Versöhnung. Versöhnung mit seinem Bruder. Und was kam danach? Gott siedelte ihn an und hat seine Verheißung über ihn erfüllt. Das heißt, auch da, wo du Widerstände, wo wir Widerstände erleben in diesem Jahr, denk nicht, dass es immer nur der Feind ist, sondern der Herr möchte, dass wir entschlossen sind, dass wir mit einer Mentalität des Kampfes aufstehen, mit einer Mentalität der Entschlossenheit, die Verheißung, die Gott gegeben hat, festzuhalten und die zu sehen. Bist du bereit dazu? Amen. Okay, super. Ja, natürlich äh, 2021, das ähm, ist ja mal die Frage, was kommt, was kommt auf uns zu. Ich habe schon auch Silvester ein bisschen was darüber gesagt. Ähm, ich werde versuchen, das heute noch ein bisschen zu ergänzen mit dem Wort Gottes. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal mit ein paar Trendwörtern an. Äh, Trendwörter 21. Äh, ich weiß nicht, ähm, ob du ein Fan von Trendworten bist. Ich nicht unbedingt. Aber ich habe mir sagen lassen, also Trendwörter, die kennzeichnen also den aktuellen Veränderungsprozess. Das zeigt also, die aktuellen Trends, was auf einen zukommt. Also wir sind ja nicht nur Christen, die sich eben mit diesem Jahr jetzt beschäftigen, 2021, sondern es gibt also Zukunftsforscher, Wissenschaftler, Analysten oder wie auch immer. Und dazu gibt es eben auch diese neuen Schlaglichter des Wandels. Und ich wollte dir einfach mal zu Beginn einige vorstellen. Also Schlagwort Nummer eins, das ist die Covid- und Corona-Kartoffel. So, was ist das? Für die einen war Sport das neue Highlight des Tages, sie wurden fit durch Covid, Co -fit. für die anderen war der Weg vom Bett auf die Couch genug Bewegung. Sie mutierten von der couch potato zur Corona-Kartoffel. Ich weiß nicht, ob du so jemand bist. Das zweite Schlagwort Corona Boots, also Abschied von High Heels und Sneakers. In den 2020er brauchten wir einen festen Tritt und viele Fashion- und Schuhbrands haben materialische treter auf den Markt gebracht mit Sohlen, mit Traktorreifen und Antritt wie ein Tesla Performance. Dann gibt es die Corona Coaster. Wusstest du, was das ist? Ich habe das auch vorher nicht gewusst. Bezeichnen eine Gefühlsachterbahn während der Corona-Krise, geleitet von dem sich ständig neu ausrichten müssen nach dem aktuellsten Information. So, nächste Wort, das gefällt mir besonders gut. Fremdflixen. Weißt du, was Fremdflixen ist? Ja, du lernst heute richtig was hier. Ja? Fremdflixen, also das solltest du dir dringend merken, das, der gemeinsame Serienabend ist für immer mehr Menschen, speziell für Paare, zu einem unverzichtbaren Ritual geworden. Manche Menschen schauen jedoch vor lauter Neugierde die Serie alleine oder gar mit fremden Personen heimlich weiter. Dieser schwerwiegende Vertrauensbruch wird als Fremdflixen bezeichnet. Also kannst du mal deinen Nachbarn fragen, bist du ein Fremdflixer? Weißt du, ja... Serie und dann die Frau guckt heimlich, dann die Serie weiter dann. Und das Letzte, also man könnte auch viele andere, aber es gefällt mir auch gut. Hoover Five. Ein High Five Handschlag, der Corona-bedingt nicht zum Ende ausgeführt wird, um sich nicht zu berühren, ja so angedeutet, stammt vom Hoover Board, dem schwebenden Skateboard, aus zurück in die Zukunft. Also die Abwandlung ist Hoover Hack, Hoover Shake, Hoover Kiss und Hoover Touch. Komm, lass uns mal alle aufstehen einfach mal zu diesem gesamten Gottesdienst. Und äh, ich finde, äh, versuch doch mal deinen Nachbarn einfach mal einen Hoover Hack und einen Hoover Shake und einen Hoover Kiss zu geben. Und sag, schön, dass du da bist. Es ist eine Zeit, Gott ist treu und Gott ist wunderbar. <lacht> und Hoover Five, genau. Okay, so du darfst dich setzen. Freies den Herrn. Ja, gefallen dir die Trendworte, sind gut. He? Also. also worüber predige ich? Offenbarung 21,5. Es ist erstaunlich, dass ähm, in diesem Jahr der Herr so konkret über bestimmte Dinge gesprochen hat. Und ich glaube, das Wort wird dir dienen. Offenbarung 21,5. Und der auf dem Thron saß, sprach siehe, ich mache alles neu. Das haben wir hier auch stehen mit der wunderschönen ähm, Grafik von der Hannah und dann Lukas 3 Vers 16 stelle ich auch zu Anfang, da antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber der, der stärker ist als ich, ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse, der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Ich hatte es schon zu Beginn gesagt, ähm, es gibt auch eben wissenschaftliche Analysi Analysen oder auch Vorhersagen für 2021. Das ist jetzt nicht okkult und hat nichts mit Wahrsagerei zu tun, sondern man versucht einfach Trends weiter Ja, Das gibt es Zukunftsforscher, Institute mit Wissenschaftlern, äh, Trendforscher für Ökonomie, die sich die gesellschaftlichen Entwicklungen anschauen, die politische Fragen stellen. Und einer der interessantesten Artikel, die ich gelesen habe von einem Mann, der heißt Matthias Hox, und der hat 1998 das Zukunftsinstitut mit Sitz in Frankfurt und Wien gegründet und er ist Zukunftsberater von namhaften Firmen in dieser Zeit. Und er nennt das Jahr 2021 das Jahr der Entscheidung. Und ich habe hier mal so ein paar interessante Statements zu Beginn der Predigt mitgebracht, eins von ihm. Und er sagte: er, vielleicht hat die Corona-Krise nur einen einzigen Sinn der Menschheit unmissverständlich klarzumachen, dass es auch ohne die Corona-Krise nicht so weitergegangen wäre. Ja? Vielleicht versuchen wir uns mal zu erinnern, im letzten Jahr 2020, im März, weißt du noch, wie das Leben da war, als alles noch irgendwie relativ normal war? Normal erschien zumindest. Also wenn man reisen wollte, dann... Ja, da hat man einfach bei Frank angerufen oder woanders und hat einen Flug gebucht. Ja, bei uns war es nach Israel und wir sind, unsere letzte Reise war nach Auschwitz äh, mit einem amerikanischen Team, mit Paul Wilber sind wir nach Auschwitz gegangen. Oder aber, erinnerst du dich noch vor März 2020? Ja, wenn man jemanden begrüßt hat, den hat man einfach umarmt. Kannst du dich da noch, kannst du da nicht noch daran erinnern? Oder wenn man Essen gehen wollt, dann sucht man sich einfach ein, nein, ein Restaurant aus. Boah, wie lange ist das schon her? Was hat sich seitdem verändert, alles? In diesem, ist ja noch gar nicht ein ganzes Jahr, in diesen neun Monaten. Aber die andere Frage ist, was bleibt denn eigentlich von diesen neun Monaten und wird die zukünftige Zeit verändern? Also, hast du dir vorstellen können, dass die Regierung Milliarden in Hilfsprogramme investieren musste, oder dass Zehntausende einsam und ohne Möglichkeit besucht zu werden, auf den, Invest auf den Intensivstationen sterben mussten. So Zitat von dem, äh, Matthias Horx, wir befinden uns inmitten einer gewaltigen Turbulenz, die all unsere Lebenssysteme erfasst hat. Politik, Wirtschaft, Organisation. Wir befinden uns in der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Manche sagen auch schon in der dritten. Und er sagt, das neue Normal wird anders aussehen als das alte. Und auch ein Impfstoff wird den alten Zustand nicht wiederherstellen. Das noch seltsamere Jahr 2021 wird in vielerlei Hinsicht Entscheidungen bringen. Entscheidungen über Autokratie und Rebellion über Demokratie, Freiheit und Globalisierung. Im Jahr 2021 wird sich langsam eine neue Weltordnung oder auch Weltunordnung entfüllen. Und so schreibt er weiter, die Pandemie ist ein Weckruf. Ich weiß nicht, ob der Mann Christ ist oder nicht, aber er schreibt das hier als Wissenschaftler, als Analyst, Vielleicht hat die Corona-Krise nur einen einzigen Sinn, der Menschheit unmissverständlich klarzumachen, dass es so nicht weitergegangen wäre wie bisher. Und das haben so Krisen an sich, und vielleicht versuchen wir das genau zu hören, sie beenden Exzesse, sie konfrontieren uns mit unserer eigenen Dekadenz. Sie lösen festgefräste Denkmuster auf und zerstören das Überkommene. Sie erzwingen Innovationen, die vorher stecken geblieben wären. Und diese Shifts, die sind nicht immer angenehm. Aber das ist vielleicht genau das Wesen des Wandels, der jetzt überdeutlich vor uns liegt. Schmerz und Neubeginn. Wir haben die Komfortzone, die längst brüchig geworden war, hinter uns gelassen. Und im Sinne der Zukunft ist das keine schlechte Botschaft. Zweites Zitat, heute in der Welt am Sonntag gelesen, von einem Autor namens Sascha Lenatz. Die großen Pandemien der vergangenen Jahrhunderten waren Vorboten drastischer Veränderungen. Ob Pest oder Cholera, Aids oder Ebola, alle haben die Welt auf den Kopf gestellt, und letztlich radikal modernisiert. Auch nach der Corona-Epidemie wird die Welt eine andere sein. Ja, man hat das gelesen, die Pest des Mittelalters, die brachte die Renaissance hervor. Und so, ein letztes Zitat. Manche Krisen, das wissen wir auch aus unserem persönlichen Leben, wirken wie eine Schocktherapie, in der Heilsames entsteht. Das ist die Frage wie wir damit umgehen werden und was und wie darin die biblische Perspektive ist. So Das war die Einleitung. Also was ist die biblische Perspektive in dieser Zeit? ist doch erstaunlich, was Analysten, Trendforscher, Zukunftsforscher über diese Zeit sagen. Und eigentlich, wenn ich das lese, finde ich das äußerst ermutigend. Da passiert etwas Neues. Was ganz Neues, was vorbereitet wird, die Frage ist nur, was wird es sein und wie gehen wir damit um? Die Frage ist, gibt es prophetische Impulse für das Jahr 2021? Und auch hier habe ich mal so ein bisschen geforscht, so wie das so bei prophetischen Impulsen ist. Die sind oft sehr vielfältig, aber an manchen Punkten gibt es eben auch erstaunliche Übereinstimmungen. So ein paar Übereinstimmungen. Wir leben, das wird immer wieder von unterschiedlichsten Orten und Richtungen eben gesagt, in der letzten Zeit und zwar in einem antichristlichen System, das geradezu explodiert. Das ist das zum Beispiel, was Benny hin sagt. Oder Jesus kommt, sein Kommen steht nahe bevor und wir sollten uns bereit machen dafür. Also dieses, das Kommen Jesu, äh, das ist immer ein Grundton aller prophetischen Impulse. Oder aber ein anderer, wir erleben mitten im Gericht Gottes eine Zeit des Segens und der Gnade. Das ist auch interessant eigentlich. Und das ist ja auch so, das erleben wir in den Gemeinden und das sehen wir auch in Israel. Das ist eben ist Inmitten dieser Zeit, jetzt steht die vierte Wahl bevor, ein einzigartiger Frieden einkehrt im Nahen Osten mit arabischen Nationen. Wow, wie passt das zusammen? Oder übereinstimmen, diese Zeit ist eben wie wehen. Und wenn wir, also wie wehen einer gebärenden Frau, die immer stärker werden, wenn wir Entscheidendes nicht ändern, das ist nochmal ein anderes Statement, werden die Erschütterungen auf allen Ebenen zunehmen. Zwei Zitate, wenn ihr hin, Jesus kommt... Also Benny Hinn sagt das, das erste Zitat, er sagt, Jesus kommt, sein Kommen ist viel näher, als du denkst, wir müssen bereit sein, wie wir noch nie bereit waren. Oder Jonathan Kahn sagt dir bestimmt auch, ähm, so die einzige Hoffnung, die USA hat, ist wirklich Erweckung jetzt haben wir mal so verschiedene Prognosen uns angeschaut und ich frage mich, wo kommen so unterschiedliche Prognosen und gleichzeitig, woher kommt das, dass es doch auch sehr viele Übereinstimmungen gibt. Und der erste Punkt ist natürlich, wenn wir uns die Offenbarung, das Buch der Offenbarung anschauen, das letzte Buch in der Bibel, da ist die Offenbarung kein Fahrplan, also es ist kein historischer Ablauf, wie eins ums andere kommen wird. Du kannst also nicht deinen Finger da reinlegen und sagen, so jetzt befinden wir uns hier. Warum? Weil das Wort Gottes eben sagen kann, niemand kann das Kommen Jesu vorhersagen. Ja, also das kannst Du kannst es nicht wie ein Mosaik zusammenbauen und sagen, aha, und du bringst es mit Zahlen zusammen, das geht nicht. Und alle, die das probiert haben, da ist es eben schief gelaufen. Wir müssen aber lernen, sagt das Wort Gottes, die Zeichen der Zeit zu beurteilen. Und da fragt Jesus eben, und fragt das Wort Gottes, könnt ihr das noch nicht? Könnt ihr die Zeichen der Zeit nicht beurteilen? Und die Frage ist, wie können wir das in der besten Weise tun? Und natürlich sehen wir, dass Jesus auch sehr klar und eindeutig ist, Matthäus 25 der ist 24 und 25, weil er vergleicht sein Kommen eben mit diesen Geburtswehen, ja? die in Form von Krisen und Katastrophen und Erschütterungen immer heftiger werden und immer heftiger werden. Er beschreibt das wie eine Verdichtung der endzeitlichen Zeichen, an denen wir eben die unsichtbare Realität des lebendigen Gottes erkennen können, dass wir eben es zu tun haben mit der übernatürlichen Welt. Mit einem unsichtbaren, gigantischen Kampf zwischen Licht und zwischen Finsternis. Wir können das auch im Lukas-Evangelium nachlesen. Lukas 21, 7 bis 13. Eigentlich ein gigantisches Kapitel, das man ganz langsam lesen müsste. Ich will nur einige Verse daraus nehmen. Die Jünger fragten ihm, Lehrer, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird ankündigen, dass diese Dinge bevorstehen? Und Jesus antwortete: Lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin es, der Retter, auf den ihr wartet. Und sie werden verkündigen: Jetzt ist die Zeit gekommen. Ja, also, es sind zu so viele, die sagen so: Jetzt ist es, jetzt ist es. Und Jesus sagt: Vorsichtig, aber es wird eben sichtbare Zeichen geben. Und ich nehme hier nur den Vers 10 heraus. Es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Pandemien. Schreckliche Dinge werden geschehen, am Himmel werden gewaltige Erscheinungen zu sehen sein und da wird all das aufgezählt und darunter gehört eben auch die Verfolgung der Gemeinde. Und alles, was Jesus sagt, ist eigentlich, hey, ihr müsst wirklich wachsam sein. Ja, ihr müsst euch nicht erschrecken, ihr müsst euch nicht fürchten, all das kommt, all das war schon da, das ist nicht neu, es verdichtet sich, es wird intensiver, aber ihr müsst wachsam sein. Und so, und da kommt jetzt dieser Vers hinein, das Jahr 2021, siehe, ich mache alles neu, Offenbarung 21,5. Warum dieser Vers, warum dieses Wort? Im Silvester habe ich das ein bisschen näher ausgeführt, das fasse ich jetzt hier nur ganz schnell zusammen. Ich habe über die verschiedenen Kapitel der Offenbarung gelehrt, damit man weiß, wie man das eben gut äh, einordnen kann und verorten kann. Kapitel 19, wie gesagt, das fasse ich jetzt nur sehr schnell zusammen. Es gibt ein Ende der monischen Welt unter Finsternis, das ist also das Kapitel da wird das Tier und der falsche Prophet in den Folgen Fuhl geworfen. Kapitel 20, es gibt eine Zeit des Gerichtes. Satan und alle, die sich für ihn entschieden haben und in seinem System, in seiner Welt zu leben, werden gerichtet. Und dann kommt Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wow. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. So, und ich hatte darüber gesprochen, Silvester, da kommt eben der Engel und er zeigt Johannes diese wunderschöne Braut und sie symbolisiert die neue Schöpfung. Sie symbolisiert die gereinigte und geheiligte Gemeinde und sie symbolisiert die Gegenwart Gottes bei den Menschen. Ihr erinnert euch vielleicht, egal wo es ist, Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit, nicht mehr nur an einem Ort, nicht mal in einem Gebäude, nicht in einem Dom, nicht in einer Gemeinde, nicht in einem Tempel, sondern die Herrlichkeit Gottes, die Suka, die Stiftsute Gottes bei den Menschen. Und ich sprach über die neue Schöpfung, die alle Kennzeichen des neuen Jerusalem tragen wird. Und es wird wie eine Rückkehr sein, dorthin zu gehen. Und in dieser Schöpfung, da sucht der Herr immer eins. Das Kennzeichen ist, dass eine Gegenwart da ist. Das Kennzeichen der Schöpfung der Zeit ist eine Gegenwart. Bitte halt das ganz fest, es ist seine Herrlichkeit. Die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit des Lammes, die alles durchdringt, jeden Quadratzentimeter, jeden Millimeter, überall. Offenbarung 21, die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Ja? Herrlichkeit ist Doxa, die Verherrlichung Gottes, die Ehre Gottes. Von Barung 21, 3. Ich sah einen Himmel und eine neue Erde. Ich habe das gerade schon zitiert. Ich sah eine heilige Stadt und dann Vers 11. Die hatte die Doxa, die hat die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes. Und ich hatte Silvester mit geendet und ich wollte diesen Satz nochmal festhalten, ihr Lieben. Und äh, ergreife diesen Satz. Wo Gottes Gegenwart und Herrlichkeit ist, da kann er alles neu machen. Da macht er alles neu. Wo Gottes Gegenwart ist, da macht er alles neu. Bei dir, bei mir. Da, wo seine Gegenwart ist, in Kirchen, Gemeinden, da macht er alles neu. Da, wo Gottes Gegenwart ist, in Nationen, da macht er alles neu. Seine herrliche Gegenwart ist wie ein Nährboden, wo er Neues schaffen kann. Genesis 1, Vers 1. Und die Erde war wüst und leer und die Finsternis lag auf der Tiefe. Da war Finsternis. Hier hast du das Modell von dem, was ich gerade gesagt habe. Da ist Finsternis, Chaos. Hebräisch, Tohu wa Bohu steht da. Und dann kommt die Herrlichkeit Gottes. Der Geist bedeckt. Das Tohu wa Bohu. Der Geist bedeckt es. Der Geist schwebt darüber mit seiner Herrlichkeit. Der Geist schwebt über die Wassern. Und jetzt spricht Gott und er macht es. Und Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Das heißt, die Gegenwart Gottes ist der Nährboden, dass Gott etwas Neues machen kann. Was wird das 2021? Was bedeutet das? Das Erste, ich bin davon überzeugt, dass es ein Jahr der Entscheidung wird. Vielleicht noch etwas anders, als wir es hier von den Wissenschaftlern gelesen haben, aber die Entscheidung, ob ich mich auf das Neue einlasse, was Gott vorbereitet hat. Wir sind ja so, dass wir gerne an alten Dingen festhalten. Wir möchten es gerne so haben, wie es vorher war, oder? Aber es wird nicht so sein. Ob ich mich auf das Neue einlasse, um mit dem lebendigen Gott das neue Präge und Gestalte und Licht bin in dieser Zeit oder ob ich an dem Alten festhalte, diese alte Normalität, die eigentlich so unnormal war, das wieder zurückhaben will, dieses Leben. Ich glaube, noch nie wurde ein Wort so lebendig, wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, ist nicht geschaffen für das Reich Gottes. Ein Jahr der Entscheidung, ob ich mit meiner Kraft und Stärke und Einfluss und Leistung und das war ja diese unnormale Normalität vor März 2020, oder? Leistung, Stärke, Kraft ansehen, ob das in Firmen war, in, in der Wirtschaft oder genauso in Kirchen, Gemeinden, wo auch immer. Ob ich mit meiner Kraftstärke, Leistung schnell wieder zu Einfluss kommen möchte schnell wieder zu Ansehen kommen will. Und dann werde ich unwillkürlich zu Teil eines antichristlichen Systems. Oder aber, ob ich alles, was ich habe und was ich bin, auf den wiederkommenden Jesus ausrichten werde. Das Jahr der Entscheidung ist, dass wir bereit sein müssen, wie wir noch nie bereit sind. Ich bin überzeugt, und zwar, indem wir unsere ganze Aufmerksamkeit, alles, was wir haben, wirklich auf Gott, auf die himmlischen Dinge ausrichten. Erfüllt sind von seiner Liebe. Erfüllt sind von seiner Gegenwart. Erfüllt sind von seiner Herrlichkeit. Und überall da, wo Gott das sieht, bei dir persönlich, bei mir, in meinem Gebet, in meiner Zeit mit dem Herrn, in der Zeit, in der wir nicht nur einfach beten, nicht nur tun, nicht nur machen, all die christlichen und guten Dinge, von denen wir wissen, dass sie richtig sind, sondern wo er selber kommen kann dachte da mache ich was Neues. Da mache ich alles neu. 2021 wird auch ein Jahr sein, in dem die Gemeinde bereit sein muss. Das Kommen Jesu vorzubereiten dazu, sind wir berufen, oder? Und ich hatte so stark das Wort vom Johannes dem Täufer. Ich hatte das immer wieder. Gott sucht die Mentalität vom Johannes, dem Täufer, und zwar in uns. In mir und in dir. Und ich hatte das so noch nie gesehen, dass Johannes, der Täufer, nicht nur eine historische Figur war, die eben das Kommen Jesu vorbereitet hat, sondern dass er ein Modell ist für die Gemeinde der letzten Zeit. Lukas 3, Vers 16 ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber, der stärker ist als ich, ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ja, Johannes der Täufer, ihr wisst, er kommt aus dem priesterlichen Geschlechte. Sein Vater war der Priester Zacharias. Wir sind berufens Könige und Priestern. Also, man könnte die Abschnitte meiner Predigt nochmal nehmen und nochmal eigene Predigten daraus nehmen. Wir sind berufen zu Königen und zu Priestern. Er ruft zu, zu Buße, macht Bahn, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, bereitet dem Weg, den, dem Herrn den Weg. Und das ist unsere Berufung, oder? Auch das, was wir mit der Marsch des Lebens Bewegung machen. Da wo wir auf die Straßen gehen, da wo wir Märsch des Lebens durchführen, oder da wo wir das Evangelium weitergeben, wo wir uns beugen und Buße tun, es ist nichts anderes, als Steine hinwegzuräumen. Und er legt seine Kraft und Stärke nieder. Es wird nichts funktionieren und gehen im Reich Gottes, wenn wir nicht unsere Kraft und Stärke niederlegen wie Johannes. Es kommt aber der, sagt er, der stärker ist als ich. Wir müssen uns überwinden lassen. Wenn wir uns nicht überwinden lassen vom lebendigen Gott, dann wird er uns im Wege stehen, er selbst. Sodass wir die Verheißung nicht empfangen können, die er für uns hat. Johannes hat einen demütigen, zerbrochenen Geist. Und Gott sucht Gemeinden und sucht Christen, die einen demütigen, demütigen, zerbrochenen Geist haben. Und vielleicht ist so deine Geschichte und meine Geschichte im letzten Jahr oder vorletzten Jahr zu verstehen, wo du auf einmal Dinge verloren hast, wo Dinge nicht gut gelaufen sind, wo du durch Krisen durchgegangen bist und wo wir die Entscheidung hatten, wie gehe ich jetzt damit um? Bete ich den Herrn weiter an? Oder aber werde ich ihn anklagen und gegen ihn rebellieren? Die Mentalität vom Johannes den Täufer ist ein demütiger, zerbrochener Geist. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Und ihr wisst, dass Johannes der Täufer verfolgt wurde, ins Gefängnis kam, sein Leben verloren hat. Er steht auch für die verfolgte Gemeinde, für die Gemeinde, die ihr Leben niederlegt von dem lebendigen Gott. Und er steht, und die herrliche Botschaft ist, er steht für eine neue Heimsuchung des Heiligen Geistes ist doch interessant, der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Ich bin davon überzeugt, überall dort, wo der Herr diese Mentalität sieht und erkennt in uns, in Kirchen, in Gemeinden, den Geist der Buße, da wir unsere eigene Kraft und Stärke entäußern, das heißt sich selbst zu nichts machen, entleeren und mit einem demütigen, zerbrochenen Geist im dienen, da wird der Heilige Geist angezogen, da kommt er mit einer neuen Kraft, mit einer neuen Salbung, mit neuen Gaben, die wir bis jetzt noch nie gesehen haben. Mit einem Wirken des Heiligen Geistes, das mit nichts zu vergleichen ist mit dem, was wir von Erweckungen gehört haben. 2021 wird auch das Jahr der Wegbereitung sein. Wir räumen Steine hinweg. Wir ebnen den Weg. Ich hatte es gerade schon gesagt, Marsch des Lebens. Wir rufen die Nation nach Jerusalem, das machen wir nicht, weil wir eine Tradition haben und der March of the Nations 2018 so gut gelungen ist, sondern weil wir das Herz Gottes berühren und ihn ehren und wir sagen, es ist eine Zeit, wo die Mentalität von Johannes dem Täufer freigesetzt ist. Und das ist nur, wenn wir die Erwählung Israels ehren und alle Heiden werden dazulaufen, alle Nationen werden hingehen und sagen: komm, lass uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. Wir kennen dieses Wort. Ich komme langsam zum Ende. 2021, das Jahr einer neuen Heimsuchen des Heiligen Geistes. Eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Eine neue Erweckung von Geist, das Wirkung, wo der Herr diese Mentalität sieht. Und ich sage dir, mein Gebet vom Herrn ist es. Sag Herr, ich möchte, dass du in mir diese Mentalität sehen kannst. In uns als Gemeinde, als Werk diese Mentalität sehen kannst. Herr, wir wollen eine neue Heimsuchung. Wir haben so einen Hunger, und so einen Durst nach dir. Weil nur da, wo ein Hunger und Durst ist nach dem lebendigen Gott, da kann er sich bewegen. Ich komme zum Ende. Lukas 12, 49. Ich bin gekommen, um auf, die, auf der Erde ein neues Feuer zu entfachen. Ein neues Feuer. Ich sah vor ein paar Tagen einen kurzen, YouTube-Clip, das war das Zeugnis von der Frau von Stiefel. Ihr wisst, dass wir mit Stiefel freundschaftlich verbunden waren. Stiefel, er war der Träger der Erweckung in Pensacola. Er war hier in Tübingen. Wir hatten das Vorrecht, ihn da zu haben. Wir haben ihn besucht, wir haben ihn zu Hause besucht. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Freundschaft, die wir hatten. Es war sehr eindrücklich und prägend. Und seine Frau sprach in diesem Zeugnis was sie so geprägt hat, warum dieses Feuer nie ausgegangen ist. Und dann höre ich natürlich genau hin, wenn ich sowas höre. Und Dann sprach sie über ein Büchlein, das ein Hunger nach Gott ausgelöst hat, der sie nie wieder verlassen hat. Weil Erweckung und Feuer Gottes, in Gegenwart Gottes kommt immer da, wo er wirklich Hunger bei uns findet. Ich habe von diesem Büchlein noch nie was gehört. Ich habe genau das mir aufgeschrieben und wenige kennen heute noch, er heißt Bruder Laurentius von der Auferstehung. Das hört sich ein bisschen lustig an, oder? Und du merkst, das ist schon auf Spät anzusiedeln. Äh, einfacher ist der Name Nikolaus Hermann. So wahrscheinlich hast du genauso wenig von ihm gehört wie ich. Er ist 1607, glaube ich, geboren, das heißt in der Zeit von Zinzendorf. Und dieser Mann, der hat John Wesley geprägt. Dieser Mann, der hat Erweckungsbewegungen geprägt. Er wurde mit 26 Jahren Mönch. Vorher war er Söldner im 30-jährigen Krieg. Verletzte sich am Bein, bekehrte sich übernatürlich und schloss sich dann den Karmeliten als 26-jähriger Leinbruder an. Sein Körper war grob gebaut er war an seinem Bein behindert. Dieser Mann schrieb nie ein Buch. Er war kein Wissenschaftler. Er musste im Kloster 15 Jahre lang in der Küche arbeiten, was er eigentlich nie wollte. Und er wurde zu so einem Zeugnis, der Gegenwart Gottes, dass zu seinen Lebzeiten Gelehrte zu ihm hinkamen und das Gespräch mit ihm suchten. Und Jahre nach seinem Tod schrieb dann ein Mönch all die Zeugnisse und Briefe auf, die er von ihm gehört hatte und veröffentlichte sie. Und was war sein Geheimnis? Was war sein Geheimnis? Sein Geheimnis war sehr einfach und schlecht, ihr Lieben. Sein Geheimnis war, dass alles, was er tat... Er aus Liebe zu Gott hat Alles. Und er wollte nichts tun, was in irgendeiner Art und Weise das Missfallen Gottes erregt. Und er ging sein ganzes Leben durch. Alles, was er tat, das sollte zu seiner Ehre sein. Aus Liebe zum Herrn. Ich will dir zwei Sätze zum Schluss zitieren. Dass ein einziges Mittel, zu Gott zu kommen, darin bestand, dass er alles aus Liebe zu Gott tat, war es ihm gleich, mit welcher Sache er beschäftigt war. Vorausgesetzt, dass sie von Gott war. Es war Gott und nicht die Sache, worauf er sah. Ganz gleich, was du machst. Ob das niedrig oder hoch ist, viel oder wenig ob es in der Küche ist, ob das beim Putzen, beim Parkplatz, ob es an der Werkbank oder hinter deinen Büchern ist. Gott ist das ganz gleich. Es gibt nichts, was für ihn höher oder weniger ist. Du kannst 20 Bücher dieser Welt schreiben. Du kannst Erfindungen machen. Du kannst große Gemeinden haben, Megagemeinden. Filme machen. In Social Media 50.000 Klicks haben. Für Gott ist das total egal. Das Einzige, was für ihn zählt, ob wir es aus Liebe zu ihm machen. Er schaut nicht auf die Sache, sondern er schaut auf unser Herz. Das zweite Zitat, die Kleinheit der Sache verringert in nichts den Wert seines Angebots. Weil ja Gott der ja nichts nötig hatte bei seinen Handlungen, nur auf die Liebe sieht, die uns begleitet. Nicht wie viel es ist, wie wenig. Es ist nicht so, dass wir uns so bestimmen lassen, von dem Wert der Dinge, die wir tun, von dem, was für den anderen rüberkommt, was der andere darüber denkt, wie wichtig das für mich ist oder nicht wichtig ist, ist für Gott total egal. Er schaut, ob du es aus Liebe tust. Komm, lass uns aufstehen. Und wir wollen gemeinsam beten. Ich werde sicherlich zu anderer Zeit noch mehr von ihm erzählen. Aber ich wünsche dir und uns, dass wir uns vorbereiten lassen.